1: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, 14 de novembro de 2019, trazendo o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora são 7 horas e 13 minutos, eu sou Rafael Mac, e conosco está ele, Lucas Casella. Bom dia, Lucas. Bom
2: dia, Rafael. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Ativa FM no programa Radar, nesta confiável...
1: Quinta-feira, véspera de feriado. Confiável, porque se fosse depender de você durante a semana, a gente tinha é sido feriado há muito tempo, né? <risos>
2: eu tô esperando esse feriado. Não era falar. confiável.
1: <risos> Tá certo. Conosco também está ele Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom
3: dia, Rafael. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ivan. Bom dia aos nossos ouvintes da Radioativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa quinta-feira.
1: Muito bem. E também conosco está ele Ivan Brosio. Bom dia, Ivan. Bom
0: dia, bom dia a todos. Bom dia aos queridos ouvintes do programa Radar. Quinta-feira, 14 de novembro de 2019, véspera de feriado. Uma quinta-feira que promete chuva para Penápolis, segundo o site climatempo.com.br. Uma quinta-feira de período. De nublado com chuva a qualquer momento. A máxima pode chegar a 31 graus, a mínima a 20. Os radares do IPMAT de Bauru e Presidente Prudente estão detectando chuvas fracas e fortes em alguns locais, é, acompanhadas aí por descargas elétricas, em alguns locais no estado de São Paulo. Nesse momento, as mais significativas estão em Barretos, Batatais, São José do Rio Pardo, Bragança Paulista, Itapetininga e Grande São Paulo. Chove fraco e moderado no leste do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e sul de Minas Gerais. Aqui para a nossa região também há previsão de chuva para esta quinta-feira. A máxima pode chegar a 33 graus e a mínima a 21
1: Aliás, ontem à noite, né? Quem olhou para o céu ontem à noite viu aí grandes descargas elétricas, bastante raio, até deu aquela expectativa, né? Nossa, é, finalmente na, vai chover, na, em penado. Na verdade,
0: a defesa civil ontem, a defesa civil de São Paulo ontem já emitiu um alerta de que entre ontem e até, a, até amanhã há a probabilidade de chuva forte com descargas elétricas hum. na região de Araçatuba, Campinas, São José do Rio Preto, Marília. Bauru em outras regiões aqui do estado de São Paulo.
1: Tá aí, a esperança é a última que morre. Agora às 7 horas e 15 minutos é... vamos então saber o que é destaque né, nos jornais aqui da nossa cidade e o que está sendo destaque nos portais de notícias da nossa região As manchetes do dia
2: Manchetes do Jornal Regional Força da Comarca Glicério conquista mais de 10 milhões em São Paulo as final da implantação da horta comunitária do bairro Walter Monteiro. Esgotadas inscrições para a corrida e caminhada ecológica. E ambulância solicitada por D, D. da horta, já está servindo a população barbozense.
0: Destaques do Jornal Interior, traz como manchete, show de prêmios na Santa Clara. Hoje acontece aí o show de prêmios na Paróquia Santa Clara, com prêmios aí de R$ 8 mil reais na cartela cheia e na quina, na primeira e na segunda quina, R$ 500. Reais. 315 mil veículos na Rondon, essa é a expectativa da concessionária durante o feriado aí, esse feriado prolongado que começa amanhã. Horta Comunitária no Walter Monteiro. Seminário sobre agroecologia e destaques do tiro de guerra que foram homenageados durante sessão da Câmara de Penápolis. Já no Diário de Penápolis, PSDB ainda busca definições
3: no partido. Faixa de pedestre. Secretaria faz campanha de conscientização e fase final de implantação da horta comunitária no Walter Monteiro.
0: Destaques agora regionais. Prefeita de Andradina troca PCdoB pelo PSDB, convenção que ocorreu aí durante essa semana em São Paulo. Brigo recebe temporada de espetáculos neste final de semana. O comércio de Aracatuba abrirá nos feriados de amanhã e no dia 20 de novembro, que é feriado em Aracatuba, dia da consciência negra. Em Penápolis, o comércio permanece fechado amanhã. Rondon deve receber mais de 315 mil veículos no feriado. Agora os destaques do site Regional Press. Aracatuba. Thor prende mulher com 32 tabletes de maconha em ônibus. A ação ocorreu na rodovia Marechal Rondon, próximo à base da Polícia Militar Rodoviária. O carro capote cai em valetão da Avenida Pompeu de Toledo. Condutora condutor aí sofreu ferimentos leves. OBSs de Araçatuba ainda enfrentam falta de médicos e suspendem agendamento de consultas. E o destaque final, homens assaltam joalheria em centro de compras no calçadão de Araçatuba. Agora
1: 7 horas e 19 minutos. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
3: Ativa!
1: Muito bem, 7h19, olha, o Jornal o Diário de Penápolis né, publicou hoje é, também faz, uma matéria também fazendo alusão à questão do, do impasse né, do PSDB aqui em Penápolis. Né, o PSDB ainda tentando definir as filiações aí, e também possível candidato. Né? Entre as informações que já sabemos, né, questão do, do vice-prefeito de Penápolis, Carlos Alberto Feltrim, sua possível ida, né, pro, pro PSDB, também a questão do, do convite que teria sido feito ao empresário ex-vereador Kaique Rossi, enfim, entre todas essas informações. Um do, dos destaques, né, que foi publicado aqui pelo Jornal Diário de Penápolis, é que, com relação ao Feltrin, né, ele afirmou que, para aceitar o convite, né, para ingressar aí no partido quer que alguns pedidos sejam atendidos por parte do governo do estado em contrapartida da sua filiação aí ao PSDB, né? Um destes desejos seria, por exemplo, a efetivação do Ame cirúrgico na cidade, né? Ou Ame mais, né, no caso, é, que havia sido assinado aí convênio pelo ex-governador Márcio França do PSB, mas que foi cancelado aí pelo atual governo por falta de orçamento. Além aí de outros convênios que beneficiam aí a cidade, né? O jornal também traz aqui as informações é, com relação a presidente, atual presidente do PSDB aqui em Penápolis, a Alessandra Macedo, e segundo ela, né, o segundo a Alessandra, o que não pode acontecer é esta, é esta suposta ingerência né, do diretório estadual aqui. Segundo ela, não irá permitir que o PSDB... Que foi fundado em Penápolis há mais de 40 anos, pela inclusive mãe dela, Zezé Macedo, seja tratado desta maneira e se há alguma discordância de Dilador Borges contra o prefeito Célio, isto não pode interferir nas decisões do nosso partido, segundo a Zezé Macedo, em relação ao PSDB. Continua nessa indefinição e a gente continua aguardando aí, né? Que rumos tomará o PSDB, que rumo tomará candidatos. Ou possíveis candidatos aqui na nossa cidade, né?
3: Isso vai ser, é, vai ser interessante.
1: É, o foco que
3: você trouxe na matéria, Rafa. É, parabenizar você pela matéria, porque é, todos nós que comentamos sobre a, essa questão do, do Feltri no PSDB. A gente não entrevistou o Feltrin, que é o grande interessado da história, né? E você foi lá e entrevistou o Feltrin, então você deu um outro foco pra matéria. E aí o que chama atenção na matéria, de fato, é essa fala do Feltrin, né? Que só vai pro PSDB se de fato tiver algumas contrapartidas do Estado de São Paulo, e entre eles o AMI. Particularmente, aí uma opinião minha, ele não vai antes de maio de 2020. Então o prazo pra fechar as filiações é até março de 2020, até abril, aliás, até abril, né? Até abril é, é, tem, tem que ir para PSDB. Duvido muito que o PSDB faça algum tipo de comunicação até abril do ano que vem. Tomara que faça, porque é uma vitória para a cidade de Penápolis ter o AMI. Mas se, mas se não, mas se não é muito, muito provável que não faça. Não fazendo a chance, então, de delito pro PSDB é muito pouco, né? Porque se, se essa for a regra. Então, não
1: vai, praticamente. Mas a questão do, 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 do atual governo, vamos colocar o atual governo, não o PSDB, com relação ao AME, é, pelo menos a expectativa é de que o AME de Penápolis fosse colocado no orçamento para 2020. né Esse orçamento foi divulgado já ou já ainda não? Já foi
3: divulgado, o Estado não, não colocou os anexos com relação ao, ao que ao está que é, no projeto para 2020, isso vai vir através das emendas dos deputados, então isso pode ser incluído ainda mas a votação vai até dezembro, então, tem muito, muita água ainda aí.
2: É. Eu não vejo a possibilidade do Feltrinho PSDB, pelo fato dele de estar muito próximo do Célio, o Célio ter feito daquilo já disse que política é, é confiança, né fidelidade, enfim. Então, eu acredito que isso é uma engenhosamente é uma grande desculpa para ele não ir. Olha, eu não fui, não foi porque não me quiseram, mas porque não veio o AME. É uma desculpa engenhosa, interessante, mas que não, não sei se condiz com a realidade hoje que a gente vive. Porque a gente sabe que o que aconteceu lá atrás, a promessa do homem foi uma falácia, como várias promessas que o Márcio França fez para todos os prefeitos. Né? Nem se ele tivesse, se ele fosse bilionário ele ia conseguir fazer o que ele, o que ele prometeu para os prefeitos. Então ele queria realmente o apoio dos prefeitos, ele teve o apoio de muitos prefeitos, né? alguns experientes, né? e aí a gente fica a pergunta por que isso aconteceu, mas eles apoiaram uma coisa que a gente sabia que não ia dar certo, né? porque não é assim, não é eu, eu prometo e cumpro, né é igual aquele cara que vai casar com a moça, fala que tem isso, tem aquilo, tem aquilo, hora que casa, tem a humilde residência lá, né tem aquela coisinha parca, aquela coisinha fraca, e foi o que aconteceu, é, ainda bem que não se, não se teve esse governo, mas... Né? Eu, eu, eu tô vendo aí uma, 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 um, uma tentativa de virar o jogo falando assim: olha, eu só não fui porque eu pedi e não me deram. Então, é uma saída aí engenhosa, mas que também não condiz com a realidade.
1: É, na, na verdade, eu, eu vejo, sim, de repente, como uma, uma estratégia política, né? Mas vamos colocar, por exemplo, o Feltrim indo para o PSDB em contrapartida desses benefícios para o município. Pro o município seria legal, seria interessante. Mas eu acho que é importante ressaltar também que, de qualquer maneira, seja pelo PSDB ou pelo MDB, que é o atual partido do Feltrin, é, a expectativa é de que ele seja candidato.
2: Né? Não, eu acho né? que isso é fato. Ele é, o, ele é o nome do grupo da atual administração. Sim, isso sim. aí não tem dúvida. Né? Não há outro nome, inclusive. Né? Se, se você der umas enxadadas ali, você não vai achar mais ninguém. Né? O pessoal não, 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 não consegue. Mas é, é o que eu digo. Eu estou vendo, eu não, não, não consegui perceber,
0: mas pelo, a, a priori é, o que eu vejo é uma tentativa aí de desviar o foco. É, na verdade, assim, há muita água que vai passar ainda nesse riacho, Sim. Por, por ambos os lados, né? não é só pelo lado do grupo do Filtrim, mas pelo lado também do Caíque que não se movimentou até o momento também, não há nenhuma movimentação que a gente não vê, referente ao governo do estado, até porque, primeiro, o governo do estado não vai querer se indispor para nenhum dos lados, Sim. seja se o problema tiver envolvido a questão que o dilador quer o Caique no grupo, o PSDB quer o Feltrin no grupo, enfim, o que tiver decidido, enfim, não vai haver essa indisposição, o governo não vai querer também se indispor, principalmente com o dilador, porque Aracatuba é reduto do governo do PSDB, Aracatuba no reduto eleitoral é muito maior que Penápolis e o que o governo vem fazendo pro o dilador pós escândalo envolvendo o nome dele naquela operação do, a operação hashtag tudo nosso da Polícia Federal dando o AME cirúrgico, dando 5 milhões para recapiamento é, deu, está, o, da reforma do aeroporto reforma o, do aeroporto, que, do aeroporto. Que, a reforma do aeroporto que adiou, adiou a, a inauguração, né, o primeiro voo da Gol, Isso. e aí com uma simples ligação o governo já liberou o dinheiro como se diz outro para ontem já está se fazendo a reforma para o dia 2 de dezembro a Gol fazer o seu primeiro voo inaugural, inaugural lá em Araçatuba então, é algo ainda que eu acredito que ainda, principalmente o Diretório Estadual do PSDB, eles ainda lá, é claro que a gente nunca vai ter acesso a isso, né, a essas conversas, mas é algo que eles estão estudando e eles vão tentar arrumar aí algum meio para não se indispor para nenhum dos dois lados.
3: É, já, falo, já citaram, inclusive, a junção filtrinho Caíque Então, é,
1: até isso já, é, já, uma, já se muitas, circulou. Exato. Muitas especulações acabam surgindo realmente nesse período. A né?
2: política é um ornitorrinco sem sentido. Então, tudo pode acontecer na política. Inclusive, algumas coisas que a gente hoje acredita que nunca aconteceriam. Sim. Então, a gente não, não pode, inclusive, falar olha, isso é, é fato ou isso não é fato.
1: É. A gente acompanha, né? a gente aguarda como espectadores aí da, da, das próximas novidades. Agora 7 horas e 28 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já trazendo outras informações do nosso programa e ainda daqui a pouco também tem plantão policial. Agora 7 e 28. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 40 minutos, estamos de volta com o nosso programa Radar desta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Bom, 7h40, vamos direto então saber o que é destaque no setor policial com ele, Ivan Ambrósio. Polícia!
0: Destaques policiais desta quinta-feira, dando continuidade à Operação PVT que investiga a realização de festas para comercialização e consumo de drogas sintéticas na região. Policiais civis de Penápolis apreenderam ontem diversos frascos de medicamentos e porções de maconha em uma residência na Avenida Marechal Deodoro, na Vila Edejama. De posse de um mandado de busca e apreensão, os investigadores foram até o local e durante as buscas encontraram no quarto de um estudante de 19 anos um cachimbo, sete frascos de medicamentos, um vidro contendo uma substância, celulares e duas porções de maconha. O jovem disse que usava os objetos para consumir drogas e que não comercializa entorpecentes. Levado ao plantão policial, ele prestou depoimento e foi liberado. Em Aracatuba, policiais do Goi apreenderam um pé de maconha que estava sendo cultivado em uma residência na rua 15 de novembro, onde mora um jovem de 29, um jovem de 20 anos. Além da planta, os investigadores localizaram 48 pulseiras de entrada para duas festas que irão acontecer nos próximos dois finais de semana em Aracatuba. Satuba, além de dinheiro e também é, é, drogas. O jovem disse que comercializava aí essas pulseiras por R$ reais a unidade. Sobre o pé de maconha, ele admitiu que estava cultivando para usar futuramente. Ele foi ouvido no plantão policial e liberado e continuará sendo investigado pela polícia. Eu início Nesta quinta-feira, a Operação República, realizada pela Polícia Militar Rodoviária em todo o estado de São Paulo, nas rodovias paulistas. Aqui na rodovia Marechal Rondon, a expectativa, de acordo com a concessionária via Rondon, é de que mais de 315 mil veículos passem pela rodovia durante o feriado. Além da concessionária, a Polícia Militar vai intensificar aí o seu trabalho, principalmente com foco na embriaguez ao volante. Policiais militares do Toro Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam 32 tijolos de maconha ontem durante fiscalização próximo à base que fica na rodovia Marechal Rondon em Araçatuba. Os entorpecentes estavam dentro de uma mala que pertencia a uma jovem de 25 anos, moradora de São José do Ribamar, no Maranhão, que foi presa em flagrante. Ela disse que pegou a droga em Campo Grande e que levaria para Imperatriz, onde receberia de um desconhecido dois mil reais pelo transporte. Ela foi levada até o plantão policial, aonde for, é, prestou depoimento e seria encaminhada para audiência de custódia no fórum. Pelo menos três homens assaltaram uma joalheria no centro de compras no calçadão da rua Marechal de Odor, em Araçatuba ontem. A ação foi gravada pelo sistema de monitoramento. Os bandidos usavam blusas de manga comprida, bonés e máscaras para dificultar a identificação dos criminosos. Eles renderam funcionários e clientes, um deles estava armado com um revólver e em pouco mais de um minuto eles recolheram as peças que estavam em monstruários e fugiram do local. Horas depois, a polícia civil encontrou uma das motos usada pelos criminosos nesse assalto. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e preso. No nosso destaque final, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 318 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de um carro na rodovia BR-153 em Mirassol na manhã de ontem. De acordo com a polícia, o motorista do veículo onde a droga foi encontrada desrespeitou o sinal de parada de policiais no município de José Bonifácio e fugiu pela rodovia em alta velocidade. Após ser perseguido por 12 quilômetros, ele subiu em um barranco, perdeu o controle da direção, subiu em um barranco, entrou em uma mata e abandonou o carro. Policiais fizeram buscas pelo suspeito com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar, mas ele não foi localizado. Os tijolos de maconha foram encontrados escondidos dentro do porta-malas do veículo com placas de São Paulo. A droga e o automóvel foram encaminhados à delegacia de José Bonifácio. Agora sete horas e quarenta minutos. Você
1: está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, sete quarenta a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já trazendo as últimas informações do programa de hoje.
0: Você está ouvindo
1: Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 59 minutos, olha só pra gente poder encerrar então o nosso programa, deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que tá mandando um bom dia pra gente, o Jesuíno de Brito Neto lá da cidade de Jardim tá mandando um abraço pra gente, bom dia, bom dia pra você também, viu? Também quem tá mandando aqui... É, o pessoal lá de Rinópolis, né? O pessoal aqui mandando bom dia pra gente também. E também a Maria Muniz, lá do Jardim PV também mandando bom dia pra gente, tá certo? Um ótimo dia pra todos vocês. Olha, infelizmente não há tempo pra mais nada, né? Estamos encerrando então o nosso programa de hoje. Lucas, obrigado pela presença e a participação.
2: Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado aos amigos da bancada e... A gente volta amanhã é feriado, a gente volta segunda-feira então com o programa Radar às 7 da manhã. Muito obrigado.
1: Muito bem. É, Ivo, é, Ricardo Faria, bom dia para você. Obrigado pela presença e a participação aqui hoje. Obrigado,
3: Rafa. Um ótimo feriado para todos nós. É, o, o, o rádio vai tá, o programa vai estar tá no blog do Faria.com.br e até segunda-feira às 7 horas da manhã.
0: Ivan Brozio, obrigado pela presença e a participação. Forte abraço a todos. Excelente feriado prolongado aí. Lembrando, bebida de direção é uma mistura que não combina. Se beber não dirija. Se dirigir não beba. Até segunda a partir das 7 horas.
1: Obrigado a você que esteve na companhia, na sintonia do nosso programa. Você continua agora com a programação da nossa TV FM com ele, Valmir Amaral. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Termina aqui radar, radar. a melhor informação do seu rádio.
1: Ah, ah,